0: Regresamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Recuerden que aquí Moisés concluyó su segundo sermón... ...con las consecuencias por desobedecer para Israel. Recuerden que el libro de Deuteronomio está constituido por tres sermones... ...que Moisés le predicó a la segunda generación de los israelitas que salieron en el éxodo. Estamos aquí alrededor del 1405 antes de Cristo... Hoy llegamos a la cuarta parte de este estudio de Deuteronomio 28. Planeamos si el Señor quiere hacerlo en cinco partes, el estudio de todo el capítulo 28, porque es un capítulo largo, un capítulo de 68 versículos. y hay mucho que explicar aquí, asuntos muy importantes. Pero recuerden que hemos dividido nuestro estudio de este gran capítulo de Deuteronomio 28 en dos partes. Aquí en Deuteronomio 28, vemos dos grupos de consecuencias para Israel que te motivan a obedecer. Dos grupos de consecuencias para Israel que te motivan a obedecer. En primer lugar, vemos las consecuencias por obedecer, ahí en los versículos 1 al 14. Ya lo estudiamos y seguimos estudiando el segundo grupo, las consecuencias por desobedecer las consecuencias por desobedecer estas las vemos en los versículos 15 al 68 en la primera parte de cinco que planeamos tener de este estudio de nuevo este estudio el capítulo estamos dividiendo en dos partes todos los versículos pero para cubrirlo estamos tomando cinco partes cinco sermones en la primera parte estudiamos los versículos 1 al 14. Después la parte 2 y 3, estudiamos del 15 al 37. Y hoy, en esta cuarta parte de nuestro estudio de Deuteronomio 28, planeamos estudiar del 38 al 52. Deuteronomio 28, versículos 38 al 52. Vamos a leer el texto para tenerlo fresco en nuestra mente. Y entramos a los detalles en un momento, si Dios quiere. Entonces, vean Deuteronomio 28, 38, dice así. Recuerden, el Señor sigue diciéndole a Israel lo que les va a pasar si ellos desobedecían el pacto. Si ellos, versículo 15, no cumplían todos los mandamientos, los estatutos que Dios les había dado a través de Moisés... Y versículo 15, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y esto es parte de esas maldiciones. Versículo 38, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra y serás motivo de horror. Y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá. En el 41 hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Deuteronomio 28, 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, perdón, enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la crea de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Y versículo 52, para terminar la lectura por hoy, pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. De nuevo, un pasaje muy fuerte. Un pasaje francamente escalofriante. Veamoslo a detalle. Regresando al versículo 38. Vean ustedes que dice aquí en el 38. Aquí dice sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Aquí en los versículos 38 al 42 vemos el mismo tipo de juicio de los versículos 30 al 33. ¿Cuál es? Vean el 30, repasando. Versículo 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. 31. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. En el 32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. 33, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y ahora en el 38, la misma idea hasta el 42. ¿Cuál es la misma idea? ¿Cuál es el tipo de juicio? ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Qué es lo que une o lo que distingue a los versículos 38 al 42 y el 30 al 33? Esto. El Señor no les permitiría disfrutar de eso que tenían a su alcance en términos humanos. Tenían a su alcance todas estas bendiciones. Las tenían a la mano, por así decirlo. Pero el Señor se las quitaría. Y eso... Añadiría al sufrimiento que vendría a su vida, traída por el Señor como maldición por su desobediencia. Véanlo en el 38 a detalle. Sacarás, vean esto, mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Langosta, refiriéndose a un insecto, como vimos en el versículo 37, estarían en la cautividad. Regresen ahí en el 37 y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Mientras estuvieran bajo cautiverio, pasaría esto del 38. Vean el 38 de nuevo. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta, un grillo, una especie de grillo, lo consumirá. Recuerden, la semilla, digamos, era parte de su canasta básica. En otras palabras, era una, uno de los alimentos esenciales, básicos, que eran parte de su dieta. Lo mismo que las uvas, lo mismo que el vino, lo mismo que el aceite de oliva. Y esto lo vemos en los siguientes versículos. Vean cómo Dios iba a quitarles de nuevo estos productos de la canasta básica, lo elemental, como para nosotros, el frijol, las tortillas, el pan en algunos países, la leche, lo esencial. Entonces, veanlo de nuevo, 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. 39. Plantarás viñas y labrarás. Estas viñas, recuerdan, de ahí obtenían de las viñas, obtenían las uvas. Versículo 39, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino. No iban a beber el vino, no iban a poder tomar las uvas de las viñas para producir vino, ni recogerás uvas, 39, razón, porque el gusano se las comerá. Vean esto, dos insectos. Acabarían con sus cosechas, 38 al final, porque la langosta lo consumirá, 39 al final, porque el gusano se las comerá. Hermanos, recuerden, como lo hemos estado enfatizando, esto no es coincidencia, no es que, ah, mira, pues estuvo mal el año y nos pegó fuerte, ahora sí, con una plaga de insectos y tuvimos este año langostas y tuvimos gusanos, nos fue mal. No, Dios está tras de esto. Dios es la causa por la que en el 38 la langosta se iba a comer gran parte de esa semilla por la que 39 el gusano se iba a comer las viñas. Y de hecho no solo vemos esto en los versículos que vienen antes donde dice claramente que Dios es el actor de esto. Aquí es por implicación porque ya en todo esto hemos visto varias veces que Dios está involucrado. Por ejemplo, en el 36, Jehová te llevará a ti. Y ahí continuamente en el texto, versículo 27, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. 21, Jehová traerá sobre ti mortandad. Versículo 24, Jehová dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, Dios está en control de todo, de toda su creación, del clima, las naciones, la salud. Y también, escuchen, hermanos, de los insectos, de las langostas, de los gusanos, del versículo cuarenta, Perdón, del versículo 39. De hecho, vean ahí en el 39 la palabra gusano. Esa palabra gusano es la misma palabra hebrea que usa el Señor en Jonás 4.7. Allí en Jonás 4.7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Eso fue lo que hizo Dios ahí en Jonás 4.7. Dios preparó un gusano. Escuchen, cada gusano está bajo el control de Dios. Cada lombriz que está allá afuera en el tapete mojado de tu casa, pisada y demás. No se va a desmayar alguien. Cada gusano, cada lombriz está bajo el control de Dios. Esto puede traerte algo de consuelo cuando encuentras gusanos en las plantas que te gustan. Dios está en control. Nuestro Señor, hermanos, es el soberano de los gusanos. Él controla cada gusano, incluyendo el resto de su creación. Y aquí en Deuteronomio 28, 39, el soberano de los gusanos, nuestro amado Señor Jesucristo, haría que el gusano se comiera las viñas cuando estuvieran en cautiverio. Como ya lo vimos en los versículos 36 y 41, lo vamos a ver, aunque ya lo leímos. Y vean, continúa versículo 40, dice aquí Deuteronomio 28, 40. Tendrás olivos, árboles de aceitunas. En el 39 vimos árboles de uvas, ahora árboles de aceitunas. Recuerden, este es su canasta básica. Esto era lo, lo elemental, parte de su dieta al nivel más bajo, al nivel más elemental. Semilla 38, uvas 39 y ahora olivos con todo lo que producían aceitunas y aceite. Vean el 40. Tendrás olivos en todo tu territorio. Observen de nuevo el énfasis. Había en todo el territorio de Israel olivos, mas no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá. De nuevo, es ese énfasis. Ya dijimos aquí del 38 al 42, igual que en el 30 al 33. Tenían todas estas bendiciones a su alcance. Mucha semilla, 38, Iban a labrar 39 viñas. Iban, versículo 40, a tener olivos en todo su territorio. Toda esta abundancia al alcance, pero no lo iban a disfrutar. Aquí en el 40 vemos que el aceite era usado para ungir o para untar. Por eso dice el texto, véanlo en el 40, tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá. El aceite era usado para ungir, digamos, para untar. Aquí se refiere a que lo usaban para arreglarse, como RUT33, así lo usa. Lo que hacían es que, este era uno de los usos del aceite, tomaban el aceite de oliva, el aceite que extraían de la aceituna después de aplastarla, y le añadían ciertos ingredientes para que fuera aceite perfumado. Y eso era muy útil porque en esa época no existía el desodorante. Este era su desodorante. Digamos que usaban el aceite como hoy día las mujeres usan las cremas con diferentes olores. Aquí tienen la raíz, hermanas, de Bath and Body Works. Aquí está Anthropology, ¿ya ven? Hay base teológica para eso. Pero no podrían extraer el aceite de la aceituna, dice el 40, porque como estarían cautivos en otro lugar... No podrían cuidar de los árboles de aceituna, los olivos y secarían las aceitunas, como alguien señaló. Y por lo tanto, no podrían extraer el aceite para usarlo como perfume. Igual que no podrían cuidar de los árboles de aceituna, olivos, no podrían cuidar de los árboles de aceituna, no podrían extraer el aceite, igual que no podrían cuidar... Las plantas de los gusanos ni de las langostas, ¿por qué? Porque ellos estarían cautivos en otro país, como dice el versículo 36, y no podrían cuidar de las plantas en todo su territorio, versículo 40. Pero aquí viene más sufrimiento en el 41. Aquí digamos que el Señor le sube una rayita. Aquí es más intenso. Esto es peor en el 41, porque, escuchen, en el 30, como lo acabamos de ver, en el 38 al 41. 38 al 40, estamos hablando de comida, 38 semilla, 39 tenemos las viñas, tenemos 38 semilla, 39 las viñas, 40 tenemos los olivos. Y lo tenían a la mano, pero no lo podrían disfrutar. Pero ahora esto sería peor en el 41, porque aquí en el 41 iban a tener hijos, pero no los iban a disfrutar. Porque sus hijos iban a ser llevados como esclavos en cautiverio. Véanlo, 41, 28, 41. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. ¡Qué tremendo! Aquí volvemos a ver el juicio de ser llevados cautivos por otras naciones y por esta razón no disfrutarían de sus hijos. ¿Se imaginan, hermanos, tienes hijos y se los llevan como esclavos a otros países? Algo parecido a lo que sucede hoy día con el pecado terrible del tráfico sexual, que secuestran a personas y las esclavizan y las llevan incluso a otros países. Vean el versículo 42, continúa. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. De nuevo, el grillo, un tipo de grillo que destruye plantas. De nuevo, vean cómo en los versículos 38 al 42 habrían trabajado duro para poder disfrutar de estas bendiciones, pero el Señor se las arrancaría, por así decirlo, de la mano. ¿Cómo? Habrían sembrado mucha semilla plantando y cuidando viñas Olivos, teniendo hijos, teniendo árboles y fruto. Pero el Señor les quitaría todo esto, todo esto por lo que habían trabajado tan duro y no podrían trabajar de nada, no podrían más bien disfrutar de nada de su trabajo duro. ¿Por qué? Porque el Señor los juzgaría por su pecado, el Señor los juzgaría por su pecado. Esto fue para Israel bajo la ley, recuerden. Pero aquí hay una lección para nosotros. Escucha. Que podamos disfrutar de las bendiciones temporales que el Señor nos da es una muestra de gracia común. Que puedas tener salud para trabajar y ganar dinero. Y luego disfrutar de lo que puedes comprar con el dinero. Disfrutar a lo mejor que puedes comprar comida que te gusta. Puedes comprar algo que te gusta. Eso es gracia común. Porque hay ocasiones en las que puedes tener quizás, por ejemplo, dinero y no puedes disfrutar el dinero porque estás muy, muy enfermo y no puedes comer algo que te gusta, aunque tienes el dinero para comprarlo. Por ejemplo, es un paquete de bendiciones. Y en los versículos 43 y 44 vemos una inversión. Esto es Dios, por así decirlo, voltea algo. Hay una inversión. Aquí el Señor voltea la bendición de los versículos 12 y 13 y la voltea en los 43 y 44. Vean los versículos 12 y 13. Vean lo que hace el Señor aquí. Deuteronomio 28, 12. Dice aquí... Esto, si obedecían, ¿qué iba a pasar? De Tornarme 28.12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Ahora vean esto al revés, versículo 43. Debido al juicio del Señor contra el pecado de Israel, versículo 43, vean lo opuesto. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. En lugar de que el extranjero fuera el pobre, como por ejemplo en el 14-29. El israelita sería el pobre. De nuevo, esto pasaría en parte debido a que habrían sido llevados cautivos a otro país, como vimos en el versículo 41. Y vean esto en el 44. Él, hablando del extranjero del 43, él te prestará a ti, a ti Israel. Y tú, Israel, no le prestarás a él, extranjero. Él, extranjero, será por cabeza y tú, Israel, nación, serás por cola. ¿En qué sentido? En el sentido de que Israel sería dominado por esa nación que los tenía cautivos. Como vemos en los versículos 2 y 13, si Israel obedecía como nación, Dios los haría la nación líder. Y les daría, hermanos, tanto dinero que Israel le prestaría a muchas naciones como si fuera un banco. Tendría tanto dinero que le sobraría tanto que podría prestar a muchas naciones. Y como explicamos allá en los versículos 12 y 13, no eran dos pesos, no eran dos dólares. Prestarle una nación es muchísimo dinero. Vemos como una ilustración hoy día, los préstamos de las naciones son cantidades que que ni entendemos muchas veces, ¿no? Los miles y miles y miles y miles, y tú hay que contar tus dos piedritas, ¿no? Esto sería muchísimo, que tuvieran tanto dinero para prestar y prestar y prestar dinero a naciones. Pero aquí será al revés, en el 43 y 44, porque debido a su desobediencia a la palabra de Dios, Israel no tendría suficiente dinero. Y le pediría prestado al extranjero, al extranjero que dominaría sobre el israelita. Y vean el versículo 45, hermanos, aquí viene un versículo muy importante. Aquí hay una verdad vital. Escuchen esto. Versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. Y te alcanzarán, escuchen esto, hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. La idea aquí, como dice un escritor, es como si las maldiciones, escuchen, fueran un depredador. La idea aquí es como si las maldiciones fueran... Como un animal que persigue a su presa y no para hasta que la alcanza y la mata. Así sería el juicio de Dios contra el pecado de la nación de Israel. Esta es la idea, escuchen. No parará hasta que mueran. No se detendrá hasta que muera. Por eso, y esto lo vemos a lo largo de este texto. Ahí está la idea. 45, veanlo de nuevo. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. En otras palabras, el Señor no iba a parar hasta que murieran. ¡Qué fuerte, hermanos! La misión no quedaría terminada hasta que Israel muriera. No sería misión cumplida hasta que versículo 45, perecieran. Obviamente, el Señor en su gracia soberana escogió un remanente escogido por gracia, como dice Romanos 11. De lo contrario, como lo dijo en Isaías 1, si el Señor no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma vendríamos a ser. En otras palabras, habrían sido exterminados todos. Pero como Dios hizo un pacto con Abraham, no exterminaría a todos. De hecho, desde la promesa de Génesis 3, la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, vendría a través de la descendencia de Abraham. Pero si no fuera porque él en su gracia escogió a un grupito pequeño proporcionalmente a para que sobreviviera, aunque no lo merecían, porque igual, eran igual de pecadores que cualquier el resto de los israelitas, si no hubiera sido porque Dios escogió en su gracia soberana, unilateral, incondicional, decir, a este puñadito lo voy a mantener con vida para que a través de este grupito de israelitas venga el rey de reyes. Todos habrían muerto. Aquí está, era lo que merecían. Entonces, hermanos, esta verdad es muy importante. Se repite a lo largo del texto. Esa frase de nuevo, 45, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Aquí aprendemos algo muy importante que va más allá de este pasaje. Es una verdad que vemos en toda la Biblia. La ira de Dios es invencible. La ira de Dios es imparable. Vean qué fuerte es la ira del Dios Todopoderoso. Su ira es omnipotente, es imparable. Si Dios quiere juzgar, no hay nadie que lo pueda detener. No hay criatura que pueda detener la ira de Dios contra el pecado. Porque recuerden, ¿qué es lo que provocó esto? Versículo 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Entonces, hermanos, la ira de Dios contra el pecado es imparable. La ira de Dios contra el pecado es imposible de detener. No hay criatura que pueda detener la ira de Dios. No hay ángel bueno o malo que la pueda detener no hay humano bueno o malo que pueda detener la ira de Dios por eso Satanás va a terminar en el lago de fuego eterno junto con sus ángeles todo pecador que muera sin Cristo terminará en el lago de fuego eterno solo hay una persona que puede detener el juicio de Dios Dios mismo nadie más el único que puede detener el juicio que merecemos por nuestro pecado es Dios mismo, el Dios hombre mismo, el Señor Jesucristo. El único que puede detener la ira del cordero contra el pecado es el cordero mismo, Solo Él. solo Él que recibió la ira de Dios por el pecado de los que creemos en Él nos puede librar de ella. Solo el que fue hecho maldición por nosotros nos puede librar de la maldición que merecemos y perdonarnos de nuestros pecados, tratándonos como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Y esto lo hace no porque nos lo ganemos, no porque lo merezcamos, no. Lo hace aunque no lo merecemos, a pesar de que no lo merecemos únicamente por gracia, únicamente mediante la fe arrepentida en sus méritos, nada más, nada más. No hay otra manera de parar la maldición de Dios contra el pecado. Esto es potente, hermanos, es la única manera, la única manera. Por eso si tú en esta noche no conoces a Cristo, no puedes detener la era de Dios, es imparable, es imparable, es imposible que la puedas detener el único que puede tener esa ira es Dios mismo. Y hermanos, como una probada de esto en términos eternos, por eso a lo largo de la Biblia lo vemos, nadie va a quedar, nadie se va a escapar por las grietas. No hay limbo, no existe un punto medio. O estás en el cielo o en el lago de fuego eterno, no hay más. Porque la ira de Dios es imparable y debido a que por cuanto todos pecamos... La paga del pecado es muerte. La única manera de ser librados de la muerte eterna que, eh, que merecemos como pecadores es en Cristo. No hay otra manera. Solo estando en Cristo es como Dios puede tener su ira contra nosotros porque Él ya recibió esa ira en la cruz en lugar de aquellos que creemos en Él. Por eso los que no están en Cristo terminan en el lago de fuego eterno es imparable. Y vean el versículo 46, vean cómo estas maldiciones demostrarían el poder del Señor, dice en el 46, y serán en ti por señal. Esto se refiere a que estas maldiciones apuntarían a algo, a que pecaron y por eso, como lo vemos en el versículo 45, Dios mandó estas maldiciones y continúa el texto en el 46, véanlo, y por maravilla, esto significa que estas maldiciones fueron causadas por Dios, fueron milagrosas y continúa en el 46 y en tu descendencia para siempre. ¿Por qué dice esto? Porque la idea es esta, el versículo 46 dice, vivir esto le recordaría permanentemente que desobedecer la ley sería devastador. Y vean de nuevo, 47, por la que, vean la razón, la razón por la que Dios mostraría su poder al juzgarlo, 47, al juzgarlos. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo por la abundancia de todas las cosas. Vean ahí la frase, con alegría y con gozo de corazón. Vean de nuevo. Su servicio al Señor debía ser algo de corazón. ¿Qué es el corazón? La mente, los deseos, motivos. Tenía el servicio al Señor, debía ser de corazón. No, no solo algo externo. Así es el tipo de adoración, el tipo de obediencia que agrada al Señor. Recuerden, si no, es meramente mecánico, farisaico, ritualista. Si el corazón no está involucrado motivos, deseos, pensamientos, pero vean en qué circunstancia es que no servirían al Señor, 47 al final, por la abundancia de todas las cosas. ¿Qué significa esto? El Señor les habría dado abundancia de todas las cosas y en lugar de que esa abundancia los hubiera motivado a ser fieles a Él, esa abundancia los habría llevado a no servir al Señor. En otras palabras, les pasaría lo que el Señor advirtió que pasaría si no cuidaban su corazón en los capítulos 6 y 8 de Deuteronomio. El Señor les dijo, cuídate, cuídate, cuídate que cuando estés disfrutando de abundancia no me des la espalda. La abundancia que Dios les dio entonces, según este texto en el 47, esa abundancia que el Señor en su gracia, en su fidelidad, en su soberanía, en su amor, en su generosidad, esa abundancia que el Señor les daría, los iba a tentar a olvidar al Señor y a entregarse a la idolatría. Y podrías pensar, bueno, pues ¿por qué les dio el Señor tanto? El problema es que les dio demasiado. no. El problema no fue la abundancia, sino el corazón de ellos. El problema fueron sus deseos, sus pensamientos, sus motivos. Recuerden, hubieron hombres de Dios como José en Génesis, Daniel en el libro de Daniel. Hombres de Dios que en medio de la abundancia material no olvidaron al Señor. No olvidaron al Señor. Pero hermanos, esa es la misma tentación que enfrentamos como nos advierte 1 Timoteo 6.17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo esa es <coughs> perdón la inclinación pecaminosa que todos tenemos Dios en su misericordia en su gracia en su generosidad, en su amor, nos da más de lo que necesitamos. Y la tentación es a confiar en la bendición, no en el que nos ha dado esa bendición. Y eso es un acto de idolatría. Ese es un acto de idolatría. La abundancia, hermanos, escuchen. La abundancia lleva a darle la espalda al Señor en un corazón que olvida al Señor. La abundancia lleva a darle la espalda al Señor en un corazón que olvida al Señor. Por eso, nuestro corazón, que incluye pensamientos, deseos, motivos, deben mantenerse ocupados por el Señor, sometidos a su palabra, controlados por su palabra, por el poder de su espíritu, para protegernos de la idolatría, especialmente cuando el Señor nos concede una abundancia material. Y si el Señor, en su gracia, nos concede abundancia material, debemos responder con gratitud, en obediencia otra vez, desde lo que pensamos, lo que deseamos, y usar esa abundancia de una manera que honra al Señor. Pero, versículo 47, Dios les había dado bendiciones en abundancia, ellos debían responder sirviéndole con gozo, genuino interno, en lugar de esto... Si ellos respondían con ingratitud ante la generosidad del Señor, ahí en el 47, y no servían al Señor, vean en el 48 lo que Dios hará con ellos. Dice el versículo 48. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Esto apunta a un dominio permanente. Y vean de nuevo la misma idea. Hasta destruirte. 45, hasta que perezcas. 48, hasta destruirte. Ahí en el 51 lo repite. Hasta que perezcas. 51 al final. Hasta destruirte. 52, hasta que caigan tus muros altos. El Señor no iba a parar hasta que los destruyera. Vean la diferencia, hermanos. Leamos juntos el 47 y el 48. Estos es son los dos versículos juntos. Vean la diferencia. En el 47, el Señor les habrá dado mucha abundancia y por haberle dado la espalda a él, 48 les daría escasez. Vean el 47 y vean la diferencia. 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, no solo algunas, sino de todas las cosas, 48. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Terminarían sirviendo a sus enemigos con escasez, siendo dominados permanentemente hasta morir. Esto es fuerte, muy fuerte. Y vean de nuevo, esto no iba a ser circunstancial. Esto no era mera coincidencia. Uy, es que mala racha, nos fue como en feria. No, hermanos, esto fue fríamente calculado por el Señor. Esta era una maldición quirúrgica exacta, precisa, así como un cirujano mete el bisturí exactamente donde quiera y saca lo que quiera, así lo haría el Señor. Versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Él está atrás de todas estas maldiciones. Versículo 49. Vean el control del Señor de nuevo sobre las naciones de este mundo y vean este tema que continuamente es enfatizado por el Espíritu Santo aquí en el capítulo 28. Para que Dios pudiera hacer todo esto, para que Dios pudiera traer todas estas maldiciones sobre ellos en su salud, en el clima, en sus bestias, sus hijos, en que otras naciones los atacaran. Él tenía que causar que esto pasara, sin aprobar ni ser el autor del pecado de nadie. Él tenía que hacerlo porque Él es el soberano. Por eso dice, vean el 49, Deuteronomio 28, 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra. Que huele como águila. Nación cuya lengua no entiendas. Una nación extranjera. 50, pero algo más. El problema no era que no hablaban el mismo idioma de los israelitas. Este era el problema. 40, 50. <coughs> perdón. 50. Gente fiera de rostro. En hebreo, esa frase significa... Desemblante, desafiante, gente de semblante desafiante, gente, la idea es gente sin vergüenza, gente soberbia. ¿Cómo se vería su soberbia? Porque se veían así como que se creían mucho, muy alzaditos en su, en su rostro. Sí se reflejaría su soberbia en su rostro, pero vean en dónde se vería, versículo 50, gente fiera de rostro. Que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará en el hebreo, ni mostrará gracia al niño. Qué terrible. Serían crueles con los más vulnerables, el anciano y el niño. Los más indefensos, los más vulnerables, los más débiles, los más frágiles, el anciano y el niño. Esa frase, repetimos, 50, no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Esto lo traería, esto, esto, esta, el versículo 50, estas personas serían, 49, la nación que Jehová traerá contra ti. Dios traería a estas personas crueles, pero de nuevo Dios no aprobaría ni seré el autor del pecado de estas personas, de la crueldad de estas personas. Estas frases ahí en el 49, la nación con una lengua no entiendas, y en el 50, la crueldad hacia el anciano y el niño, son frases que se refieren a Asiria. Asiria, ¿cómo sabemos? Así lo vemos en Isaías 33, 19, Isaías 28, 10 al 13, Nahum 2, 11 al 3, 1. Entonces, Dios traería a Siria para juzgarlos por su pecado, tal como pasó en el 722 Cristo siglos después, unos siete siglos después de cuando Dios les dijo esto en Deuteronomio 28, en el 722 a.C., Cristo Siria atacó a las diez tribus del Reino del Norte, a Israel. Pero los versículos 49 y 50 también se refieren a Babilonia, Babilonia. Y esto lo sabemos porque en Jeremías 5.15, Lamentaciones 4.19, Habacuc 1.6 al 8. Esas referencias, ahí vemos cuando el Reino del Sur, Judá fue atacado por Babilonia. Entonces, siglos después los asirios harían esto con las diez tribus del norte, y los babilonios harían esto con las dos tribus del sur. Y 51, terminamos por hoy, 51 y 52, estos versículos a partir de aquí nos dan una idea de cómo Dios juzgaría a las doce tribus de Israel usando estas dos naciones. 51, y comerá el fruto de tu bestia esta nación invasora y el fruto de tu tierra. Vean esto de nuevo, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, esto es vino, ni aceite, aceite de oliva, ni la crea de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas. Y otra vez, hermanos, al final del 51, hasta destruirte. 52, pondrá sitio, observen esto, a todas tus ciudades. No habría lugar donde pudieran esconderse. No habría lugar en la tierra donde dijeran, ¿sabes qué? Vamos a escondernos aquí. Este es el refugio. No. No habría dónde esconderse. Ahora, ¿qué significa esto en el 52? ¿Pondrá sitio a todas tus ciudades? Que traían a su ejército. Recuerden, esta era una estrategia militar que usaban en ese entonces. Traían a su ejército, acampaban afuera de la ciudad para forzar a la ciudad a rendirse. Y lo hacían porque acampaban afuera de la ciudad y de esta manera la gente de la ciudad no podía salir por comida ni agua y por lo tanto el ejército invasor habría presionado a los de esta ciudad a rendirse porque se les acabaría la comida y morirían de hambre. Las ciudades en ese entonces, recuerden, estaban amuralladas. Por eso el versículo 52, vean, lo dice, 52, pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que otra vez... Caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Esto vuelve a mostrar que dejaron de confiar en Dios. De nuevo, confiaron en la bendición de Dios, no en el que les dio la bendición. Otra advertencia para nosotros a no confiar en las bendiciones más que en el Señor que nos da las bendiciones. Pero vean que este sitio sería versículo 52 al final no solo en parte de la tierra sino 52 en toda tu tierra si te hará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado y hermanos así pasó siglos después con Asiria el imperio Asirio allá adelante en segundo de Reyes 17.5 lo pueden leer segundo de Reyes 17.5 Asiria sitió a Samaria, la capital del reino del norte de las diez tribus del norte de Israel, y así pasó también con Babilonia en contra de Jerusalén cuando sitió a Jerusalén Babilonia en Segundo de Reyes 25:2. Segundo de Reyes 25:2. Increíble. Y lo que viene, hermanos, es peor. Pensaron, no hombre, no puede ser. En serio, sí, es peor. Ustedes lo pueden ver. Y lo veremos si Dios quiere en nuestro próximo estudio. Oremos. De nuevo, Padre, estas verdades nos nos acuden. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar este pasaje en esta noche. Te rogamos que tu Espíritu nos dé entendimiento, que estas verdades las use tu Espíritu, para recordarnos que nuestro Dios es fuego consumidor. Tú eres el Dios santo, omnipotente, justo, el Dios de ira, celoso, cuyo juicio contra el pecado es imparable. Porque eres santo, 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 justo, perfecto. No puedes, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal, y tus ojos no pueden ver el engaño. Y no puedes dejar ni un pecado sin ser juzgado. Porque tú eres rectitud, justicia, santidad perfectas. Te alabamos por esto. Esto nos da una probadita de nuevo de la potencia, la magnitud de tu ira contra el pecado que absorbiste en la cruz por aquellos que creen en ti. Te rogamos porque si alguien en esta noche... Todavía no se ha arrepentido y creído en ti. Que este texto sea un recordatorio de una probada minúscula de tu ira en el lago de fuego eterno. No podemos ni imaginarnos, Señor, lo, la profundidad de las palabras que tú usas cuando dices, ahí será el lloro y el crujir de dientes, pensando en este nivel de sufrimiento que vemos en Deuteronomio 28 aquí en la tierra, que es insignificante comparado con el tormento eterno en el infierno gracias por tu amor Señor gracias por proveernos perdón de pecados mediante la fe en Cristo mediante gracia únicamente en base a esa vida perfecta que tú entregaste y moriste en la cruz y recibiste ahí la totalidad de la ira de Dios que merecíamos todos los que creemos en ti Gracias porque resucitaste mostrando que el Padre quedó satisfecho de manera completa. Y tú bebiste la copa hasta el fondo, así como vimos en este texto, hasta destruirte, les advertiste Israel, tú bebiste esa copa de ira hasta el fondo, hasta la última gota. Absorbiste la infinidad, la eternidad de tormento que merecemos todos los que creemos en Ti algo que solo Tú puedes entender de manera perfecta y que nos da una idea de Tu perfección, el Hijo eterno de Dios. Va, damos la gloria a Ti y oramos porque de nuevo si alguien no te conoce en esta noche, Tu Espíritu lo traiga a Tus pies, que vea que no puede contra Ti, Señor. Nadie puede contra Ti ni el. Ni la criatura más poderosa del universo puede contra ti, Satanás, terminará en el lago de fuego eterno. Tú es imparable, tú eres el fuego consumidor, te alabamos, te adoramos. Y oramos que estas verdades nos motiven, Señor, de nuevo a un temor saludable, agradarte con temor y reverencia, porque tú, nuestro Dios, eres fuego consumidor. Damos la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén.